0: 无意识的某个瞬间，你的脑海里闪进一个念头。当你注意它时，它可能在给你某种模糊的启示，或者只是给你一个前进的方向。这样的灵感有多久没有光顾你？而你又能否及时的抓住它呢？与您分享莫言的文章。寻找灵感。三十多年前，我初学写作时，为了寻找灵感，曾经多次深夜出门，沿着河堤，迎着月光，一直往前走，一直到金鸡报小时才回家。有一年在家休假时，我睡到半夜，看到月光从窗棂射进来。我穿好衣服，悄悄的出了家门，沿着胡同爬上河堤。明月当头，村子里一片寂静，河水银光闪闪，万籁俱寂。我走出村子，进入田野。左边是河水，右边是一片片的玉米和高粱。所有的人都在睡觉，只有我一个人醒着。我突然感到占了很大的便宜。我感到这辽阔的田野，这茂盛的庄稼，包括这浩瀚的天空和灿烂的月亮，都是为我准备的。我感到自己的伟大。在那些月夜里，我自然没有找到什么灵感，但我体会了找灵感的感受。当然，那些月夜里我所感受到的一切，后来都成为了灵感的基础。我第一次感受到灵感的袭来，是一八九四年冬天创作《透明的红萝卜》的时候。那时候。我正在解放军艺术学院学习。一天早上，在起床号没有吹响之前，我看到一片很大的萝卜地。萝卜地中间有一个草棚。红日初升，天地间一片辉煌。从太阳升起的地方，有一个身穿红衣的丰满女子走过来。他手里举着一柄鱼叉，鱼叉上闪着一个闪闪发光的、似乎还透着明的红萝卜。这个梦境让我感到很激动，我坐下来奋笔疾书，只用了一个星期就写出了初稿。当然，仅仅一个梦境还构不成一部小说。这样的梦境，也不是凭空产生的。它跟我过去的生活有关，也跟我当时的生活有关。这个梦境，唤醒了我的记忆。我想起了少年时期在桥梁工地上给铁匠师傅当学徒的经历，我想起了因为拔了生产队一个红萝卜而被抓住，在群众面前被批斗的沉痛往事。写完《透明的红萝卜》不久，我从川端康成的小说《雪国》里面读到一段话：一只壮硕的黑色秋田狗蹲在潭边的一块踏石上，久久地舔着热水。我的眼前立即出现了一幅生动的画面：街道上白雪皑皑，路边的水潭里热气蒸腾。黑色的大狗伸出红色的舌头，呱唧呱唧的舔着热水。这段话不仅仅是一幅画面，也是一个旋律，是一个调门，是一个叙事的角度，是一部小说的开头。我马上就联想到了我的高密东北乡的故事，于是就写出了这样一段话。高密东北乡原产白色温驯的大狗，绵延数代之后，很难再见一匹纯种。这就是我最有名的短篇小说《白狗秋千架》的开篇。开篇几句话确定了整部小说的调门，接下来的写作如水流淌，仿佛一切早就写好了。只需我记录下来就可以了。实际上，高密东北乡从来也没有什么白色温驯的大狗，它是川端康成的黑狗引发出的灵感的产物。在那段时间里，我经常去书店买书，有的书写的很差，但我还是买一下。我的想法是。写的再差的书里，总是能找到一个好句子的，而一个好句子很可能就会引发灵感，由此产生一部小说。我也从偶遇的事件中获得过灵感，譬如在地铁站看到了一个妇女为双胞胎哺乳，由此而产生了长篇小说《丰乳肥臀》的构思。我在庙宇里看到壁画上的六道轮回图，由此产生了长篇小说《生死疲劳》的主题架构。获得灵感的方式千奇百怪，因人而异，而且是可遇而不可求。像我当年那样夜半起身到田野里去寻找灵感，基本上是傻瓜行为，此时在我的故乡至今还被人笑谈。据说有一位励志写作的小伙子学我的样子，夜半起身去寻找灵感，险些被巡夜的人当小偷抓起来。这事本身也构成了一篇小说了。我们希望灵感不断，就要像预防肥胖那样，管住嘴，迈开腿。从这个意义上说。夜半三更到田野里去奔跑，也是不错的方法。每天书写一篇日字。我们在书写人生大书的时候，是不是也需要灵感呢？当你书写生活的时候，如果遇到不知如何写下去的时候，是如何寻找灵感，如何让笔下的故事鲜活而灵动的呢？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您生活常新。明天见。